0: Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Seit zwei Jahren nicht mehr
1: in der Metaebene gewesen. Was ist geschehen? Ja, ihr seid immer zu mir gekommen zum Sendung machen oder wir waren auf dem Camp und zwischendurch war ich auch mal ein halbes Jahr offline. Nur ausreden.
0: Netzpolitik Nummer 194. Und wir schon äh, habt mitrechnen können. Wieder ohne Linus, der ist äh, immer noch viel unterwegs und hat Ausreden parat. Ja, habe ich noch gar nicht gehört. Du ja auch. Sind die gut?
1: <lacht> ich auch, ja.
0: <lacht> Unsere Politiker auch. Äh, insofern, alles beim Alten. Und ja, jetzt. Ähm, knüpfen wir im Prinzip auch gleich hier an die äh, letzten beiden Sendungen an und äh, nutzen Linus Abwesenheit, um mal ähm, etwas genauer auf ein Hauptthema zu schauen. Ihr ahnt es schon, es geht dann im Wesentlichen um den BND und was darüber wieder alles so in die Welt hinausgequollen ist in den letzten Tagen. Kommst du überhaupt noch hinterher mit dem ganzen Newsflow?
1: Mit dem zu der Story, ja, mit dem drum ist ja sowieso schon immer schwer. Und seitdem, weiß ich nicht, bei uns bei Netzpolitik so an die zehn Leute schreiben, ist es auch schwer, diesen ganzen Feed immer vollständig zu lesen. Habe ich manchmal auch ein paar Tage Leck.
0: Ja, ja, also mittlerweile ist der Output bei Netzpolitik.org schon ein bisschen überraschend ähm, groß.
1: Also so wie bei Heiser, als man vor 15 Jahren Heiser nicht mehr vollständig lesen konnte. <lacht> Jetzt geht's euch auch so. Ja, gut, das ist jetzt
0: auch schon die dritte Sendung hier innerhalb von fünf, sechs Tagen. Also, da kann ich auch mithalten.
1: Genau. Ich, fängt auch sende, an.
0: ich sende einfach mehr, als man hören kann. Und das ist dann wahrscheinlich der, ja, weiß ich nicht, dann ist man, dann ist man angekommen, oder? Dann ist man im Establishment. Einfach so lange geredet, bis die Leute einfach sagen, ja, ja, wir akzeptieren euch als das äh, definierende Organ, aber bitte haltet den also, wir werden heute nicht reden über Bestrebungen, Leistungsschutzrecht in Europa einzuführen. Wir werden nicht reden über Bestrebungen. Was war das andere, was uns da vorhin noch
1: schwer äh, gekommen ist? Vernichtende Bilanzen digitaler Agenden. Das stimmt, digitale Agenda war die Unionsfraktion hat letzte Woche so ein Sicherheitspapier verabschiedet. Ah. Anna hat gerade bei uns einen neuen Entwurf zur Neuregelung vom Bundesdatenschutzgesetz veröffentlicht. Da kam ich auch noch nicht mal dazu, das zu lesen. Das wird auch noch so ein Thema. Und es passiert relativ viel. Die Sommerpause ist vorbei und jeder fängt jetzt wieder an mit Betriebsamkeit. Da. Und, und macht, so, macht so Dinge, die mir dann auch alle erstmal aufgenommen, verarbeitet und verblockt werden oder verpodcastet werden wollen. Da. Was machst du denn alles mit Linux? Alle
0: sind, alle sind umtriebig, nur wir bleiben fokussiert. Dann lass uns nochmal zum, zum BND kommen. Ihr hattet da letzte Woche einen Scoop, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Ist euch
1: mal wieder was zugespielt worden. Vom um, digitalen Laster gefallen.
0: Für einen Abgrund von Landesverrat.
1: Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das ist interessant, ein guter Punkt. Vielleicht wollen wir für die Zwei Hörer, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, erstmal ganz kurz sagen, worum es geht. Wir haben auf Netzpolitik.org einen langen Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten veröffentlicht. Die hatte sich nämlich, äh, beziehungsweise Mitarbeiter, ein Mitarbeiterteam äh, der Behörde, hatten sich die BND-Außenstelle Bad Eibling angeguckt. Der Peter Schaar hatte das damals noch zum Ende seiner Amtszeit, kurz nach den Snowden-Enthüllungen, beauftragt und angestoßen. Und da, ja, sind die paar mal hingefahren nach Bad Aibling, nur nach Bad Aibling, nicht in die Zentrale und nicht in die anderen Außenstellen, äh, und haben so mit ein paar BND-Lern geredet, ein paar Sachen untersucht und einen langen, langen Bericht geschrieben über diesen Besuch, der ist streng geheim gestempelt, äh, den kennen wir auch nicht. Und dann haben ein paar Mitarbeiter der Bundesdatenschutzbehörde eine Zusammenfassung, eine rechtliche Bewertung ihres Berichts ihres Kontrollbesuchs geschrieben. Der ist zwar geheim gestempelt, aber ja, den haben wir erhalten und dann letzte Woche in Volltext veröffentlicht. Ähm, ist so ungefähr die Liga-Landesverrat. Ich weiß auch nicht ganz genau, gestern war der nd lage nd lage ist immer das Gespräch im Kanzleramt mit Staatssekretär für Geheimdienste Fritsche und den drei Chefs der Bundesgeheimdienste. Wäre ich gerne Mäuschen gewesen, gestern, äh, ob die einen Wutanfall gehabt bekommen äh, ge gehabt haben oder nicht. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie Bruno Karl, der neue BND-Chef damit umgeht. Der will ja ein bisschen was anders machen. Äh, ist er eigentlich schon richtig
0: so im Dienst, oder? Ja, ja,
1: der ist seit äh, Juli äh, ist ja offiziell da und Schindler offiziell nicht mehr da. Mhm. Und Schindler hat ja irgendwie eine sogenannte Transparenzoffensive äh, gestartet, wo er dann die Außenstellen, die schon eh schon auf Wikipedia standen, dann auch mal ein offizielles Schild dran gemacht hat, dass Bundes. Amt für Fernmelde-Statistik, das schild ab und BND Außenstelle rangeschraubt, weil ich stand ja eh schon auf Wikipedia. Aha. Aber der Bruno Karl, der neue Chef, der sagt ganz klipp und klar, also Demograf demokratische Kontrolle und Transparenz und funktionierende Nachrichtendienste, die schließen sich aus. Choose One. Insofern keine Ahnung, wie er da jetzt drauf reagiert. Wir hatten dann zu dem Bericht angefragt beim BND nach einem Kommentar, die haben wir zum Kanzleramt geschickt. Das Kanzleramt hat uns verwiesen auf den Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz. Der hatte drei konkrete Fragen gekriegt zu dem Bericht und hat immer gesagt, es ist geheim, darüber können wir nicht reden. Und die vierte Frage war, und werden sie rechtlich dagegen vorgehen? Und er hat gemeint, wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht entschieden. Also keine Ahnung, was passiert.
0: <lacht> Kannst du mal den Bundesjustizminister fragen können, ob der ja,
1: vielleicht das möchte oder so. Ja stimmt, das war ja auch noch ein Thema der letzten Tage. Stand in Spiegel und Tagesspiegel. Ja, ja. <lacht> Ihr haltet sie
0: also weiter äh, in Wallung.
1: Das ist unsere Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren. Ja, das gelingt euch auch ganz gut derzeit. Das die Geheimhaltung ist die Aufgabe anderer. Mhm. Das ist also eine, eine arbeitsteilige Gesellschaft, ich kann auch kein Bier brauen, ich trinke es trotzdem gern. Hat halt jeder das so seine Aufgabe. Genau.
0: <lacht> Unser Beitrag zur gesamtdeutschen Kultur. Ja, okay. Aber was äh, besagt denn nun diese, also um es nochmal klar zu machen, es gab eine, einen Sachstandsbericht, der ist schon vor vielen Jahren gestartet worden. Hat äh, Gibt es irgendeine Information, welchen Stand der dieser Bericht beschreibt? Also welchen Zeitraum man hier angelegt hat?
1: Also die, die Untersuchung, der Prüfauftrag vom damaligen äh, Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Peter Schaar, der ist im, ich glaube September oder Oktober, ich glaube eher Oktober 2013 gestartet und dann ist ein Team äh, aus der Bundesbehörde da nach Bad Aiblingen gefahren. Und die waren dort mindestens zweimal, soweit ich das weiß, und haben dazwischen dann auch noch mit anderen Sachverständigen gesprochen. Und die haben dann halt äh, sich Datenbanken angeguckt, mit den, äh, die, die technischen Geräte angeguckt und mit Leuten vor Ort geredet, eben in der Bad, äh, in der Bad Aibinger Außenstelle. Haben einiges erfahren, aber vieles auch nicht. Also in dem Bericht beschweren sie sich auch, was sie alles nicht ähm, sehen durften. so massive Beschränkungen der Kontrollkompetenz nennen die das. Also der BND hat da irgendwie auch gesagt, also in das Gebäude, wo die Amis drin sitzen, das ist zwar auch auf deutschem Grund und Boden, aber da dürft ihr nicht rein. So ähnlich wie die Weltraumtheorie, weil es ja auch, Bad Eibling ist ja auch nicht auf deutschem Boden oder beziehungsweise gilt da deutsches Gesetz nicht, weil Weltraumtheorie. ja. Dann wurden Daten gelöscht, die sie nochmal angucken wollten, obwohl es ein Löschmoratorium gab, wegen der Untersuchung und auch dem Untersuchungsausschuss. Äh, die Selektoren von den Amis äh, durfte, durften die Mitarbeiter von Datenschutzbeauftragten nicht sehen. Also die beschweren sich auch, dass der BND echt gemauert hat. Und trotzdem, trotz all dieser Widrigkeiten, es war nur, nur eine einzige Außenstelle, nur zu einem äh, Zeitraumstand Ende 2013, Anfang 2014, und ein Haufen Sachen wurde gar kein Einblick gewährt, stellen Sie dort massenhaft massive Rechtsverstöße. Und zwar Rechtsverstöße im Sinne von das Verstöß gegen Gesetz und auch das Verstöß gegen das Grundgesetz und die Verfassung, was ja nochmal ein krasser Rechtsverstoß ist. Mhm. Festgestellt, 18 mal kommen massive Rechtsverstöße davor in dem Text. Rund 30 Sachen haben sie mindestens moniert und das führte bis hin zu zwölf offiziellen Beanstandungen. Also die Bundesbeauftragte für Datenschutz ist ja eine eigenständige, mittlerweile eigenständige Bundesbehörde. Und die kann zwar ja, die die kann jetzt nicht zu anderen Bundesbehörden gehen und sagen, macht das anders und die müssen das auch machen, aber sie kann eine offizielle Beanstandung aussprechen. Das ist Paragraf 25 im Bundesdatenschutzgesetz, wer es genau wissen und nachlesen möchte. Und das ist so das schärfste Schwert, was die Behörde hat. Diese Beanstandung kommt dann mit in den äh, jährlichen Tätigkeitsbericht und darauf muss dann die Behörde, die beanstandet wurde, äh, reagieren. Oder andere äh, Stelle, die kontrollbefugt ist von der Datenschutzbeauftragung. Und normalerweise gibt es so. Zehn bis zwölf Beanstandungen pro Jahr für alle Behörden äh, und Stellen, für die die Bundesdatenschutzbeauftragte äh, zuständig ist. Und jetzt gab es zwölf Beanstandungen in diese, für nur den BND, für nur die Außenstelle Bad Aubling, nur im Zuge von diesem Kontrollbesuch. Also mir hat jemand, der sich damit sehr auskennt, gesagt, es gab noch nie so viele offizielle Beanstandungen für eine einzelne Behörde in einem so kurzen Zeitraum. Ich kann den ja die anderen
0: Niederlassungen eigentlich auch gleich nochmal anschauen, wenn man da so fündig wird.
1: Das sollte man machen. Also es gibt ja noch Gablingen, Schöningen, Rheinhausen und auch die Zentrale in Pullach. Da werden auch Daten verarbeitet. Äh, da hat sie auch ein paar Mal äh, drauf verwiesen. Äh, Pullach würde sich auch gerne mal angucken oder müsste man eigentlich mal angucken. Ähm, Problem ist, die Datenschutzbeauftragte ist zwar eine Bundesbehörde, aber so wahnsinnig viele Stellen haben die nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Mitarbeiter die haben, aber die haben ja ein immens breites Themenspektrum. Die sind ja auch noch komplett für Informationsfreiheitsgesetz zuständig, für die Koordination mit den Landesdatenschutzbeauftragten, äh, dann sind sie in Haufen Verfahren mit eingebunden, also die gehen ja nicht nur danach hin und prüfen, äh, sondern die haben ja... Die haben ja Organigramm habe ich gar nicht im Kopf, aber irgendwie so sechs, sieben Referate, die alle äh, verschiedene Dinge machen und ein Referat ist halt das äh, Referat für innere Sicherheit, Polizei und Geheimdienste und dort gibt es nicht allzu viele Mitarbeiter. Neun, und neun Referate plus das
0: zentrale Aufgabenreferat, also
1: zehn insgesamt. Genau, das, was ist das? Referat sechs oder so, das zum äh, mmh, Polizei, äh, genau. Referat
0: fünf, Polizei, Nachrichtendienste, Strafrecht, europäische und internationale polizeiliche und
1: justizielle Zusammenarbeit. Genau, das sind schon mal fünf Titel in dem einen Referat. Das ist das, was die Frau Löwenau äh, leitet. Die war auch schon mal im Geheimdienstuntersuchungsausschuss und die soll auch noch mal kommen. Die hätte eigentlich, die hat im Endeffekt ähm, ihr Referat, hat diesen Bericht, den wir veröffentlicht haben, geschrieben. Mhm. Und das wird ganz spannend, weil letztes Mal, als sie im Ausschuss war, da hieß es ja, der Bericht ist noch nicht fertig, kann noch nicht drüber reden. Eigentlich hätte sie vor der Sommerpause schon kommen sollen zu dem fertigen Bericht. Da war sie aber leider krank. Da hätte es dann gehießen. der Bericht ist zwar fertig, aber ist geheim, deswegen können wir nicht drüber reden und äh, wird jetzt spannend, wenn sie dann in zwei, drei Wochen im Ausschuss auftaucht, da dürften diese beiden Ausreden wegfallen. Jetzt sollte man hoffentlich auch mal darüber reden können, wobei das immer halt ein politischer Kampf sein wird. Die werden dann wieder, da wird das Kanzleramt wieder sagen, ja aber nur weil es im Internet steht, ist es ja trotzdem noch geheim und wir dürfen trotzdem nicht öffentlich darüber reden.
0: weiter so tun, als genau. hätte es niemand gesehen. <lacht> genau, so ist die Logik.
1: Das, das, das wird zu so kommen, genau. Aber die haben nicht so wahnsinnig viele ähm, Mitarbeiter und Ressourcen. Das ist ja auch immer ein Kampf in ja, Haushaltsverhandlungen, wie viel Mittel, wie viel Geld pro Jahr so eine Behörde kommt. Gerade sind ja wieder Haushaltsverhandlungen. So viele neue Stellen gibt es ja wieder nicht für die Stelle. Jedes Jahr werden da dutzende Stellen gefordert und beantragt, weil die Links und Rechts nicht hinterherkommen. Ähm, und selbst wenn sie den politischen Willen haben, wo ich mich auch nicht so ganz genau auskenne in der Behörde, das hat halt damals Peter Schaar angestoßen und der war ja doch noch ein bisschen Prominenter und ist auch nicht nur, ja, ja hat nicht nur die offiziellen Amtsgeschäfte gemacht, sondern ist auch mal in eine Talkshow gegangen oder auf eine Veranstaltung. Das macht ja Frau Vosshoff gar nicht. Wir haben ja uns schon über sie lustig gemacht, wie ähm, ja defensiv und äh, überhaupt. Äh, flau sie ist, grau äh, und überhaupt nicht äh, überhaupt keine, ja, wir haben gesagt, die ist keine gute Datenschutzbeauftragte. Äh, sie kam halt dahin und hat, kam aus der Unionsfraktion und hat für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Ne? Also für einen datenschütze ist das nicht so gut, aber. Na, mittlerweile findet sie das auch offiziell doof da. Genau, ich? genau. Äh, die, die Behörde, ich meine, du kannst ja nicht anders. Wenn du Innenminister wird, dann egal wer, der fördert dann immer härtere Gesetze und wer Datenschutzbeauftragter wird, der fordert dann auch mehr Datenschutz. Das ist ja nun mal die Aufgabe von dem Amt. Aber es ist halt auch eine Frage, wie sehr man sich dann dafür einsetzt, ob man Dienst nach Vorschrift macht oder ob man dann auch in seinem ganzen Tun und Wirken rausgeht und versucht, äh, nicht nur... Politische, politische Agenda auch mit zu beeinflussen. Genau und das hat dann damals Peter Scha gemacht, diesen Prüfbericht eingeleitet, diesen Kontrollbesuch, der hat den halt angestoßen und Sie Vosshoff könnte jetzt ihr Team nochmal nach Pulla schicken oder nach äh, Rheinhausen, Schöningen und dann eine von den anderen stellen und die könnten noch einen Kontrollbesuch machen. Ob das passieren wird, ist eine Frage des politischen Willens, weiß ich nicht. Spannend wär's.
0: Ja. Was ist denn jetzt so, ähm, also die Liste ist ja äh, lang, klingt aber jetzt erstmal auch sehr, sehr technokratisch. Das weiß ich Dateien wurden ohne entsprechende Anordnung angelegt und genutzt. Oh, ich meine, das machen wir ja auch den ganzen Tag.
1: <lacht> du, das deine, du bist rot, du bist deine eigene äh, Anordnung. Ja, ja, genau, wir sind kein Nachrichtendienst. Das ist schon
0: der Unterschied. Ne? Aber ich, salopp könnte man natürlich jetzt sagen, So, naja, wer hat denn äh, wirklich damit gerechnet, dass wer so im Geheimen arbeitet, sich jetzt äh, an alles äh, hält. Ne?
1: Ja, in einem Kommentar, in einem Interview war das... Also es gibt ja Terror und Geheimdienste, der kann doch nicht permanent in einem Gesetzbuch unterm Arm agieren, oder? Das war tatsächlich eine Interviewfrage. So gibt es tatsächlich die politische also, Stimmung da draußen. Gut, ich frage
0: mal anders. Sind, ist jetzt in dieser Liste der Verstöße, also findest du jetzt nur so die, die Menge an Verstößen äh, skandalös oder ist jetzt im Rahmen dieser rechtlichen Bewertung auch ein Hinweis äh, aufgekommen auf komplett neue Informationen, die man
1: so jetzt vorher so nicht gehabt hat? Das sind gleich zwei Fragen. Ich fange trotzdem mal noch mit einer ganz anderen an. Also du bist schon so Öffentlichkeit gestellt. <lacht> ich bedanke
0: mich für die Frage und
1: schließe alles meine,
0: meine eigene Frage zu beantworten. Aber also, leg los.
1: Also nee, um, um das nochmal festzuhalten. Wir haben deutsche Behörden in einer Demokratie. So habe ich es in der Theorie in meinen Studien, ich habe Sozialwissenschaften studiert, gelernt und in der Schule wird das auch gelernt, haben sich deutsche Behörden an Recht und Gesetz zu halten. Deswegen macht man ja die Gesetze, damit man sich dran hält. Wenn man sich nicht dran hält, dann wird man verknackt. Wenn man Brötchen klaut oder zu oft schwarz fährt, dann kommt man teilweise sogar in Knast. Wenn man geheime Sachen veröffentlicht, dann wird man wegen Landesverrat wird gegen einen ermittelt. Und hier haben wir eine Behörde, die bricht dutzendfach Gesetze und das Grundgesetz das, das muss man sich schon nochmal äh, deutlich machen. Also nicht nur, dass Geheimdienste äh, überwachen werden, also natürlich.
0: Laut der rechtlichen Bewertung der juristischen Abteilung der Ban Bundesdatenschutzbeauftragten. Jetzt bist du der Politiker.
1: Ja, ich muss <lacht> ja hier ein bisschen Feuer reinbringen. <lacht> ja, das stimmt schon. <lacht> äh, da wird da es auch noch äh, Auseinandersetzungen drüber geben, natürlich. Mhm. Ähm, aber das das ist schon der zentrale Punkt. Also da drin steht, also als Fazit, der BND hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Heißt, er tut es nicht. Mhm. Äh, und das ist schon echt ein krasses Stück. Also wir können über BND-Gesetz äh, reden, wie wir wollen, was da drin stellen wird. Wenn die sich nicht daran halten, äh, ist dann, Infos, dann brauchen ja. wir es auch nicht machen. Ja. Und davon reden wir noch nicht nur von so einem äußerst kreativen, sportlichen Rechtsauslegungen wie dieser Weltraumtheorie, wo sie sich irgendwie gedacht haben, wie können wir denn da drum rumkommen, sondern hier steht, nee, so ist der Buchstabe und sie sind wissentlich und willentlich rum oder drüber hinausgelaufen. Das ist schon krass. Wissen Sie, wir stehen so dermaßen über den Dingen. <lacht> das sind immer mehrere Kilometer Abstand zur Bodenrealität. Ja, genau. Ja. Bodenhaftung. Na, aber dann stehen auch wirklich krasse Einzelpunkte da drin. Also das mit, du sagtest gerade, da wurden Dateien ohne Dateianordnung angelegt. Im Endeffekt, so eine Dateianordnung heißt, wenn eine deutsche Behörde eine Datei also so eine, so eine Art Datenbank, ähm, das sind alles definierte Rechtsbegriffe, anlegt und verwendet und darin personenbezogene, personenbeziehbare Daten speichert, dann ist das ein Eingriff äh, in Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dann ähm, muss die Datenschutzbeauftragte angehört werden, darf da ihren Senf dazu geben und nur nach einem formalen Prozess Darf dann eine Bundesbehörde mit dieser Datei arbeiten? Ähm, sie kann nicht einfach, irgend, kann nicht einfach irgendjemand irgendwo äh, eine Festplatte anstöpseln und anfangen, Dinge zu speichern und das dann äh, seine Datenbank zu nennen. Nicht in der Behörde. Mit personenbezogenen Daten äh, von ja, Menschen. Grundrechte ist auch nochmal so ein extrem umstrittenes äh, Thema. Können wir vielleicht mhm. später drauf kommen. Und was im Endeffekt jetzt hier steht, ist, die Bundesdatenschutzbeauftragte hätte angehört werden müssen für jede einzelne Datei, die äh, der BND anlegt, wurde sie aber nicht. Die haben die so, äh, einfach so angelegt. Und wir reden jetzt nicht von irgendeinem komischen einer Textdatei oder einer Excel-Tabelle. Wir reden hier von fucking X-Keyscore. Also das NSA-Tool, was irgendwie, der haben wir uns im... Ein NSA-Untersuchungsausschuss lange äh, drum gestritten, dass das Ver der Verfassungsschuss das ja wirklich nur ganz im hintersten Raum ohne Netzanbindung nimmt, um damit eine Auswertung bereits vorhandener Daten zu machen, die sie nicht können. Der BND nutzt x keyscore tatsächlich so, wie es in Snowden-Files beschrieben wird. Der ist damit an der Glasfaser und rastet damit massenhaft diese milliardenfachen Daten, äh, also die da kommen, und speichert das dann weg.
0: Wie gesagt, x keyscore ist weil so
1: ein Recherche-Tool in den Datenbeständen. Ne, sowohl ja, als auch. Das ist sowohl ne, ein Tool zur Erfassung und zur Wegspeicherung, als auch, äh, also das ist ein Frontend- und ein Backend-System. Also das, das ist sowohl an der Glasphase, ähm, nimmt den Datenstrom, verarbeitet ihn, filtert raus und speichert das dann irgendwo weg, als auch gibt es dann einen Teil, der so wie das Browser, das Google der Geheimdienste wo ein Analyst dort setzen kann, was Edward Snowden gemeint hat. Er konnte sein X-Keyscore-Web-App -Web aufmachen, da eine E-Mail-Adresse eingeben und dann sind die ganzen E-Mails äh, rausgefallen, die das X-Keyscore... Äh, gesammelt hatte. Also es ist sowohl zur, zur Sammlung, zum Abgreifen und zur Speicherung, als auch dann zur Verarbeitung und zur Präsentation. Bisher hat ja der Verfassungsschutz immer noch gesagt, wir machen nur diesen letzten Teil. Nur wenn wir Daten schon längst haben, dann schmeißen wir das dann nochmal drüber und machen das lesbar. Weil wir anders die Protokolle von Facebook, Messenger oder was auch immer äh, ihrer Erfassungsanlage nicht kann, als sie die eingeführt haben, weil es das noch nicht gab, um, äh, um diesen Bonus zu machen. Aber der BND macht das genauso wie die NSA das da der, der richtig große der richtig große Datenstrom kommt da rein, also so ein Geheimdienst Google sozusagen. Genau. Äh, sowohl also Google auch, genau, sowohl der Crawler, sowohl das Backend, der rausgeht und versucht alles zu finden, das zu sortieren, zu ranken und dann auch die Suchmaske. Guten Tag, wonach suchen Sie denn heute nach welcher E-Mail-Adresse oder welchen anderen Selektor? Oder und meinten das, Sie <lacht> meinten ja, genau. <lacht> ja, Dinge mit OE und nicht mit Ö. Ähm und das, hat der, das nutzt der BND, äh, und das nutzt der BND und das nutzt er ohne Dateianordnung. Das heißt, der hat die Bundesdatenschutzbeauftragte nie gefragt, äh, nie einen Hinweis gegeben, ob er das darf. Und jetzt hat sie das gesehen und hat gemeint, also das hätte ich ja niemals bewilligt. Das geht ja gar nicht. Die hat das angeguckt und hat gemeint, da werden massenhaft Daten un, äh, schuldiger, unbescholtener Personen gespeichert. Ja, no shit, Sherlock. Das machen die Geheimdienste. Und zwar, die nehmen einfach mal alles, Fulltake oder zumindest Massendaten, und sie hat dann nachgeguckt und in einer Prüfung, wo sie einmal reingucken durfte, in kurz, in kleinen Ausschnitt, hat sie von einem, das heißt ja nicht mal verdächtig, die Personen, die die deren Ziele sind, die sind ja nicht irgendwie eine Straftat verdächtig oder so, die sind ja nachrichtendienstlich relevant. Heißt, die könnten interessante Informationen produzieren, die für uns relevant sind. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Relevant ist ja auch, was irgendwie der Außenpolitik nutzt und so und nicht nur Terroristen. Aber mal angenommen, es wäre ein Terrorist dann wäre zu einer Zielperson auch noch, also waren zu einer Zielperson noch 15 andere Personen gespeichert worden, deren Inhalte und zwar ohne, dass sie irgendeinen Anlass dazu gegeben hätten. Das ist das System von XKISCO und da sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte, dass es von vorn bis hinten mit deutschen Datenschutzrecht nicht zu machen. Zu Recht. Also meine E-Mails sind da
0: jetzt gespeichert, weil ich mit dir Podcaster.
1: Das ist ein anderes Thema, denn theoretisch sind wir ja bei der deutsche Staatsbürger und äh, damit definitiv okay. Grundrechtsreal. Ah, stimmt, du bist <lacht> ja auch noch. Meine E-Mails sind gespeichert, weil du da drin bist. Also, weil wieder <lacht> das hatte ich ja vergessen. Ja, ja genau. Das Ja, das nee, wirklich, das geht. Ähm, ja. Freibrief, nee, Okay, mal angenommen, wir wären beide deutsche Staatsbürger. Ja dann ähm, dürfte der BND unsere Kommunikation nicht speichern. Das ist ja ein Auslandsgeheimdienst. Mhm. Ähm, und deswegen haben sie ja diesen, diesen geilen Filter. Also die gehen ja nicht nur, die, haben, die versuchen ja immer zu sagen, wir hören nur Satelliten in Afghanistan an. Stimmt nicht. Da steht jetzt auch drin, dass sie auch Kabel äh, machen. Und wir wissen ja aber auch von Klaus Landefeld aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, dass der BND seit 2009 am Dezix sitzt. Und vorher war er halt äh, am Internetknoten der Telekom in Frankfurt. Und MCI Worldcom war auch äh, in Deutschland, was sie alles abgegriffen haben. Und ist klar, wenn man also irgendeine Internetkommunikationsader ähm, abhört, dass da auch deutsche Verkehre drin sind. Und vor allem ist das unvermeidbar, wenn man direkt am Dezix sitzt oder bei der Telekom sitzt. Da wären deutsche Grundrechtsträger mit drin sind. Kleine Seitennotiz können wir dann nochmal ausführen gibt eine riesen Rechtsdebatte und die allermeisten Juristen sagen, Grund, äh, das äh, Grundrecht nach, auf Briefpost und Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Grundgesetz gilt gar nicht nur für Deutsche, das ist jedermanns Grundrecht, das geht für alle. Die Frage ist, welcher Eingriff gerechtfertigt ist.
0: Mhm.
1: Aber das nur als Seitennotiz. Also sitz, nehmen, sitzen hier am D6, kriegen eine Glasfaser, filtern das äh, und ehe das in Ex score geht, ähm, um dann Selektoren werfen und Metadaten wegzuspeichern, hat der BND ein Filtersystem, das nennt sich DAFIS, äh, Datenfiltersystem, der sogenannte G10-Grundrechtsträger rausfiltern soll. Und da meint die Bundesdatenschutzbeauftragte, hat sie sich angeguckt und hat gemeint, funktioniert nicht. Also gar nicht. Wir haben das ja im Ausschuss schon ein bisschen erfahren, ja der funktioniert so zu 99%. Prozent. Und ganz am Anfang, da waren wir da 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 waren wir da echt nicht gut damit, aber mittlerweile haben wir das hinbekommen. Ganz am Anfang haben wir da nämlich Telefonnummer Vorwahl Landesvorwahl plus 4.9 und äh, Top-Level-Domains, alles mit .de und die IP-Adressen, die die RIPE äh, deutschen äh, Institutionen zugeordnet hat, rausgefiltert. Ja, super. Und das waren dann halt so die, schon mal 90 Prozent, ist ja schon mal ein Anfang. Und dann haben sie gemerkt, okay, das geht nicht, das fliegt uns rechtlich um die Ohren, es sind noch viele andere drinnen. Also nehmen wir eine zweite Filterebene und machen da Domains rein, die nicht .de sind, aber wo wir trotzdem wissen, dass die Deutschen gehören. Da steht zum Beispiel drin, äh, aus der Snowden-Akte, äh, aus der Deutschland-Akte von Snowden, da kamen dann diese ominösen Domains wie erds.com, eurocopter.com, feuerwehringolstadt.org. <lacht> Die kamen dann auf diesen zweiten Filterliste. Äh, da steht der netzpolitik leider, also bestimmt nicht mit drauf, zumindest damals nicht in der Liste, weil das waren nämlich nur 20. Mhm. Äh, und das sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte jetzt, also selbst wenn wir da drauf stünden, das ginge auch nicht, weil das würde ja, uns ja unsere Daten speichern, ohne dass wir Anlass dazu geben. Äh, wäre auch schon ein... Äh, Eingriff in unser Recht auf Information also und der Filter sozusagen. Genau, also allein der Filter. In, Allein in der Ausnahmeliste zu sein, wäre schon nicht erlaubt. Das ist eine sehr sportliche Rechtsauslegung. Ich glaube, das kann man ziemlich einfach mit einem einfachen Gesetz erschlagen und das erlauben dafür. Aber ja. derzeit ist es halt so, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte sagt, derzeit geht das nicht. Und dann gibt es ja mittlerweile <lacht> noch eine nicht, dritte... Nicht,
0: nicht, weil die Ausnahmen sind erlaubt sozusagen.
1: Genau. Dann gibt es mittlerweile noch eine dritte Filterstufe. Da stehen dann nicht Deutsche, aber... Deutsche und europäische Interessen drin. Da stehen dann Sachen drin wie Günther Oettinger at AC Europa eu. Äh, der ist ja Funktionsträger. Der hat ja auch keine Grundrechte laut BND-Theorie. Ähm, und da stehen dann deren E-Mail-Adressen drin. Und Gibt aber auch im Weltraum. <lacht> genau. <lacht> und äh, die Datenschutzbeauftragte sagt, der funktioniert. Der also wie ist denn das Wort, äh, das sie nehmen? Da muss man kurz noch dafür suchen. Der Filter funktioniert systemisch nicht, der hat erhebliche systemische Defizite, also schon allein die Konzeption. Es ist dem BND nicht erlaubt, Daten von Grundrechtsträgern zu erfassen und zu nutzen. Und der Filter, der schafft aber eben nur 99 oder lass es 99,5 Prozent sein, an G10-Daten rauszufiltern. Mir hat mal jemand, der sehr weit oben in Regierungsparteifraktionen ist, gesagt, also als ich ihn gefragt habe, also hier das mit dem Filter, ne? Ich nutze Tor, habe eine IP im Ausland, unsere domain ist.org, nicht.de und ich schreibe auf Englisch. Wie filtern sie mich da raus? Da hat er gemeint, ja, da haben sie einfach Pech gehabt. Und da sagt die und die Bundesdatenschutzbeauftragte sagt, wie Pech gehabt? Das geht nicht. Das ist ein Grundrechtseingriff, das ist verboten, das darf der BND nicht. Aber die haben halt keine technischen Filter und zugegeben, es ist auch extrem tricky, in hundertprozentig oder nahezu hundertprozentigen Filter zu entwickeln. Aber wenn der BND jetzt am Dezix ist und vielleicht reden man am Ende nochmal ganz kurz über, was er jetzt neu ähm, können dürfen soll, nämlich viel, viel mehr, dann muss er dafür sorgen, dass alle oder so ziemlich alle äh, G10-Träger da rausgefiltert werden. Und wenn wenn halt ein Prozent nicht rausgefiltert wird, dann ist das von fünf Terabit pro Sekunde, die da über den Dezix laufen, einfach nicht gut genug. Weil dann sind das millionenfache Grundrechtseingriffe jeden Tag, die von einer deutschen Behörde in Deutschland verletzt werden. Der Filter funktioniert nicht, sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte. Und dann wird es in Dateien gespeichert, die gar nicht hätten existieren dürfen. Und weiterverarbeitet. verarbeitet. Ja. Dieses, äh,
0: diese Kenntnis über dieses Smaragd-Abhörsystem in Bad Albling, also dass dort nicht nur... Satelliten äh, abgehört werden, wie das ja, glaube ich, unlängst noch im NSA-Ausschuss behauptet wurde. Ist das jetzt auch erst im Rahmen dieses Prüfberichts äh, bekannt geworden?
1: Also das ist so ein Ding, was ich mich frage, seitdem es den Ausschuss gibt. Ähm, alle BND-Zeugen, die winden sich immer raus und sagen, ja, es geht ja um Bad Eibling und wir reden da ja jetzt nur von Satellitenkommunikation. Das impliziert, als ob die dort nur Satelliten abhören. Und da gibt es ja diese Kuppeln, diese Radome, die sind ja nun riesige Funkantennen, die sind nun mal für Satelliten da. Ähm ich weiß nicht, ob irgendjemand gesagt hat, dort gibt es nur Satelliten, die abgehört werden. Wir hören dort nichts anderes ab. Aber so kommt es immer rüber und das ist auch nicht ganz unbeabsichtigt. Es wird gemunkelt, eventuell gäbe es da auch Kabelabgriffe. Kabel kann ja auch Kupfer, Telefon oder eben Glasfaser, Internet sein. Aber bisher wurde das immer unterdrückt. Es kann sein, dass das dann immer in den nicht-öffentlichen Sitzungen vom Ausschuss besprochen wurde. Weiß ich nicht, da sind wir ja nicht mit drin. Ähm, aber jetzt haben wir eben schwarz auf weiß, dass dort definitiv auch Kabelüberwachung ankommt. Äh, die Operation Smaragd ist im sogenannten äh, außereuropäischen Ausland mit einem anderen Auslandsnachrichtendienst. Und ich habe es nach der Berichterstattung nochmal ein bisschen geguckt. Wir haben eine englische Übersetzung gemacht und das englische Wort für Smaragd ist Emerald. Emerald taucht in der Deutschlandakte von Snowden auf und ist eine gemeinsame Operation von NSA und BND. Äh, auch bekannt oder Teil des Großprojektes Warp Drive. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal diese Operationsnamen gehört hat, aber das ist auf alle Fälle so ein größeres äh, Glasfaser-Abhörsystem der NSA. Hm. Und diese diese Daten kommen eben auch in Bad Eibling an und werden da verarbeitet. Andere Daten, ich weiß nicht ganz genau, wo die äh, DZX-Daten ankommen und verarbeitet werden. Es kann sein, dass das zu einem großen Teil vor Ort in Frankfurt passiert. Und dann wird das aber, glaube ich, nach Pullach geschickt und dort in Datenbanken äh, gespeichert und verarbeitet. Aber das System ist halt so ein bisschen nicht komplett dezentralisiert. Das ist nicht wie irgendwie in Utah, im Datacenter von der NSA, wo ein Großteil der Dinge hinkommt. Bad Aibling ist schon wichtig, aber es gibt mehr als Bad Aibling äh, beim D BND. Und Smaragd, die eine Operation, die kommt aber in Bad Aibling an, wird dort verarbeitet und dann äh, die Daten aus diesem Glasfaserkabel in ja, verschiedene Datenbanken gespeichert und teilweise automatisch auch äh, an die NSA weitergegeben. Hm. Eine der Datenbanken vom BND ist VERAS, Verkehrsanalyse-System. Das ist eine riesige Datenbank von Metadaten vom BND. Da kommt, äh, und das steht äh, so bei der Bundesdatenschutzbeauftragten, da kommen sämtliche Metadaten aller Kommunikationsverkehre auf einer Leitung an. Also Smaragd, wo auch immer da der, der Kabelabgriff ist, das wird durchgeleitet, G10 gefiltert oder auch nicht, äh, wahrscheinlich schon, funktioniert aber eh nicht. Ähm, und dann werden alle Metadaten in dieser Datenbank äh, VERAS gespeichert. Irgendwann hieß es im NSA-Untersuchungsausschuss, der BND speichert Verbindungsdaten über fünf Ebenen. Stimmt gar nicht, der speichert alle und hat dann äh, diese Veras eben äh, sowohl eine Datenbank, wo die Daten alle reinkommen und verarbeitet werden können, als auch dann so eine so eine Suchmaske, so eine Anzeigemaske, kann dann von einer relevanten ND relevanten oder von einer selektierten Person halt sagen, mit wem hat der kommuniziert, mit wem haben die kommuniziert und das in beliebig viele Ebenen machen, also doch nicht nur fünf. Mhm. NSA macht nur drei äh, in ihren Auswertetools wurde mal gesagt. Also die das heißt diese Veras
0: Datenbank ist eigentlich so ein bisschen das 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 System, wo sich eigentlich alles sammelt. Also alles Relevante sammelt.
1: Also die, die in der Veras-Datenbank sind Metadaten, alle Metadaten, da wird Metadatenanalyse betrieben, um neue, sogenannte, neue interessante Personen zu finden. Dort werden massenhaft Metadaten gesammelt vom BND. Gleichzeitig läuft ja auch noch x quote da werden auch Metadaten gesammelt, aber mhm. das ist das, was dann automatisch von dort an die NSA weitergegeben wird. VERAS geht, soweit ich weiß, nicht automatisch an die NSA weiter. Dann hat der BND noch eine Datenbank in äh inhaltliche Bearbeitung, dort kommen auch inhaltliche äh, Daten rein nach ihren Selektoren. Metadaten werden ja komplett genommen und Inhalte werden in Anführungsstrichen nur genommen, wenn ein Selektor drauf angeschlagen hat. Also wenn es von einer bestimmten IP ist, von einer bestimmten Mailadresse ist, für eine bestimmte Mailadresse oder auch at-bundestag.de, also so ein Teil von der Mailadresse. Oder falls jemand Jehova gesagt hat. Oder genau, oder falls jemand aus Großbritannien kommt. Mhm die Inhalte werden nur gespeichert, wenn es Elektro drauf angeschlagen hat. Das passiert dann in Inver oder eben auch in x im Falle der Daten, die automatisch mit der NSA geteilt werden. Mhm. Aber Veras scheint mir eine der größten und wichtigsten Datenbanken beim BND zu sein, von dem, was wir wissen. Das sind ja nur die Datenbanken, wo sie gesagt hat, die sieben, hat sie genannt, Datenbanken sind ohne Dateianordnung errichtet. Es gibt ja vielleicht noch andere, die sind vollkommen legitim und legal. Die stünden dann nicht mit in dieser rechtlichen Beschwerde drin. Mhm. Übrigens schließt
0: das Veras jetzt mit ein, diese sieben ohne Dateien? Genau.
1: Okay. genau. Es gibt sieben da, äh, Dateien ohne Dateianordnung und das sind äh, die alte Version von Veras, Veras 4, eine neue Version von Veras, Veras 6, die hat die Bundeswehr äh, entwickelt oder mitentwickelt. Übrigens war auch ein interessanter Side Note in dem mhm. Papier. x Keyscore dann TND, das ist eine sogenannte Target Number Database. Das ist äh, Telefonieselektoren vom äh, Ich weiß gar nicht, ob die nur vom BND ist. Es kann auch sein, dass sie gemeinsam mit der NSA sind. Da sind so Selektoren für Telefon- und Faxverkehre. Also meistens Nummern, nehme ich mal an. Äh, oder auch G Gerätenummern äh, oder sowas, im im E-Mails. Äh, Scrabble ist eine Wortselektoren-Datenbank äh, der Amis. Inbe ist die inhaltliche Bearbeitung. Ach nee, steht doch drin. Inbe hat auch keine Dateienordnung genau. Und Dafis das Datenfiltersystem. Also der Filter ist auch eine eigene Datei ja. äh, nach eben bestimmten Rechtsbegriffen. Und die sind alle nicht nur, also die haben, die haben nicht nur keine Anordnung, sondern weil die keine Anordnung haben, sind die rechtswidrig. Das heißt, also die durften gar nicht errichtet werden. Und dann heißt, da sagt der Bende, oh ja, haben wir vergessen, holen wir nach, bis dahin müssen wir die aber weiter benutzen und die Datenschutzbeauftragte sagt, nee, die sind nicht irgendwie formal ähm, rechtswidrig, die sind materiell rechtswidrig, die Daten, die Dateien müssen gelöscht werden. Und alle Inhalte, die da drin sind, müssen gelöscht werden, dürfen nicht verwendet werden. Dann könnt ihr eine neue Datenbank beantragen, ein Dateienanordnungsverfahren machen. Ich gebe euch das frei und dann dürft ihr wieder anfangen, die zu nutzen unter veränderten Voraussetzungen. Aber bis dahin sind sowohl Veras als auch X-Keyscore illegal und alle Daten davon müssen gelöscht werden. Der BND muss X-Keyscore löschen.
0: Wie hieß diese Wortdatenbank? Scrabble? Scrabble, Ja. <lacht> Das ist gut, ne? Das ist ein guter Witz. Manchmal sind es ja immer so echt dystopisch klingende Namen, aber manchmal treffen sie dann auch den Punkt.
1: Aber es kann sein, dass Scrabble äh, sind ausschließlich US-Selektoren für, aber einfach für Paketvermittelte Verkehre. Also das ist das. Das sind da kommen die äh, NSA-Selektoren an, nicht die BND-eigenen. Die werden in Scrabble gespeichert. Tja. Weiß nicht, wer die benannt hat. Ja, die. Aber irgendeine Datenbank hieß auch Zabo, die äh, Satellitenüberwachung von Afghanistan. Ja, ist Zabo. Und man weiß nicht, was das bedeuten soll. Also irgendjemand, der die Operationsnamen macht, ich weiß auch nicht, ob der die auswürfelt. Äh, Scrabble ist schon ganz cool, aber ähm, Ferras in das klingt schon irgendwie nach deutschem Beamtsschimmel.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es auch eine Mäden-Datenbank. <lacht> Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> <lacht> das braucht genau. sich gar nicht so interessieren, was hier drin ist. Tja, man möchte meinen, dass ein Aufschrei durch die Bundesrepublik geht, alle Sturmgeschütze der Demokratie nachgeladen werden, die ersten Minister zurücktreten. Aber lass mich raten. Crickets and Tumbleweed oder gab's Echo? Wir machen gerade einen Podcast. <lacht> Ja, ich weiß, danach ist alles anders, aber ich meine, bisher. Gut, jetzt ist ein paar Tage raus, die äh, News. Wie ist das aufgenommen worden?
1: Na, das hat schon, das hat schon ein bisschen Bucht gehabt. Also, das kam zeitgleich mit uns äh, auch äh, mit der Tagesschau. Die hat das tatsächlich auch in der 20-Uhr-Sendung, Tagesthemen, Haufen Hörfunk und so. Und dann sind die ganzen aktuellen Redaktionen. Wir haben das am Donnerstag veröffentlicht, 18 Uhr, und am Freitag haben die ganzen aktuellen Redaktionen das aufgegriffen. Das war schon ein recht deutliches Echo. Aber, also schon allein die Regierung, ne? Ich es ja vorhin schon mal angedeutet. Dass der BND verweist uns aufs Kanzleramt, der, das Kanzleramt verweist uns auf den Regierungssprecher, und der Regierungssprecher sagt, das können geil. wir nicht drüber reden, weil es geheim ist. Ja. Die versuchen das auszusitzen, platt mhm. zu sitzen. Äh, und ganz ehrlich, ich meine, wir haben drei Jahre nach Snowden und. Wir sind halt auch irgendwie unsere Themen nicht so ganz repräsentativ für ähm, den Rest der Bevölkerung. Am Donnerstag in der Tagesschau, da war, glaube ich, erstmal drei Minuten Franz Beckenbauer, eh dann diese Meldung in einer Minute abgefrühstückt wurde. Das sind halt. ich meine, das sind die wirklich wichtigen Themen. operation nee, da war irgendwas mit Korruptionsskandalermittlungen. Achso,
0: ja, Frau. das auch. Ja, das ist aber, das ist, das muss auch, das muss auch überdeckt werden. <lacht> kommen wir denn dahin, hin, wenn ich glaub, die großen Ikonen unserer äh, Kulturgeschichte jetzt hier auch noch beschädigt werden?
1: Oder unsere Geheimdienste? Genau, genau. Wir dürfen die Geheimdienste nicht beschädigen. Ähm, Weil, wir haben ja Terror. Ja, wir haben Terror, genau. Und wenn man Terror hat, dann muss man auch mal die Medizin nehmen. Das hat die Unionsfraktion dann tatsächlich auch in Interviews gesagt. Also, das ist ja schön und gut, dass äh, hier oder da mal das Gesetz gebrochen wurde, aber wie gesagt, wir können ja nicht mit dem Gesetz unter dem Arm rumlaufen. Wir haben ja Terror da draußen.
0: Ja, so oder so dürfte das aber dem NSA und der Untersuchungsausschuss äh, interessante neue Nachfragemunition liefern. Dieses
1: Papier. Definitiv nicht nur das. Also ich versuche ja bei uns auf Arbeit immer äh, Erfolg. In verschiedenen Kategorien zu definieren und mhm. die reinen Klickzahlen und der, was ist immer, das River-Ranking oder irgendwie die Anzahl der Tweets, die sind halt ein Teil. Äh, das ist halt das, was äh, so unmittelbare äh, öffentliche Wahrnehmung ist, aber dann viel wichtiger finde ich tatsächlich. Da müssen ja wir
0: wahrscheinlich mehr über Pokémon Go-Datenschutzprobleme reden als. WhatsApp, Facebook. Ja. Früher hieß
1: das Apple und Piraten. Äh, ja. <lacht> <lacht> haben wir nie gemacht, aber das. Andere große Redaktionen ja,
0: Im Sommerloch hättet ihr mal Apple, Apple Piraten und Pokémon Go in einer Meldung mit
1: Datenschutz. <lacht> genau. Und äh, Buzzfeed, Clickbait-Headline. Mhm. <lacht> genau. <lacht> nee, nee. Äh, ich würde äh, äh, auch eher den politischen Impact messen und der wird bei diesem Ding, glaube ich, ganz schön hoch sein. Ähm, Wann misst man den? Na, Daran, dass eben das spannend sein wird. ähm, wie der Ausschuss zum also unter anderem der Untersuchungsausschuss äh, damit umgehen wird äh, aber auch andere Gremien äh, das Ding ist jetzt halt nicht mehr einzufangen äh, das steht im Netz das ist öffentlich aber bisher wurde halt äh, immer so gedruckst und gesagt also nee bei Satelliten ne? über was anderes reden wir nicht ähm, und dann ja also es kann ja sein dass irgendjemand eine andere Rechtsauffassung zu irgendwas hat äh, aber das ist eine Einzelmeinung hat äh, dann Genoss Schimpanski von der CDU, der auch im Untersuchungsausschuss ist, gesagt: Die Datenschutzbeauftragte vertritt ja eine juristische Einzelmeinung. Ist glaube ich nicht so ganz. Äh, das, glaub ich das ist eine Einzelmeinung von ihm. Ähm, aber eben diese Argumentation in der Öffentlichkeit ist das eine und eine juristische Fach. Und eine politische Fachargumentation ist das andere. Und damit werden halt jetzt in dem Ausschuss bestimmte Sachen nicht mehr einfach so abbügelbar sein. Und auch in anderen Gremien. Jetzt kommt die Reform vom BND-Gesetz und da wird halt eine Rolle spielen, was macht denn der BND bisher? Und wenn man immer nur vom BND hört, was er macht, dann ist da alles ganz easy peasy und eigentlich machen die gar nichts, brauchen viel mehr Befugnisse. Und jetzt steht halt hier mal von einer unabhängigen Stelle, schwarz auf weiß, was sie so treiben und was daran illegal ist. Und das ist halt schon äh, Munition äh, für, für Argumentation, auch für Klagen für Anstehende. Es äh, gibt ja der Dezix-Betreiber-Eco, äh, der will ja klagen dass äh, gegen die Überwachungsanordnungen, mit denen der BND immer ähm, eine Ausleitung von Dezix-Daten äh, fordert, weil sie meinen, dass die illegal sind. Die haben halt jetzt durch dieses Papier eine Munition, die sie eben auch mit ins Gericht und in ihre Klageschrift nehmen können. Und da wird schon noch, da wird schon noch einiges weiter passieren mit dem Bericht über die das erste Medieninteresse hinaus. Mhm. Was wir noch gar nicht hatten, ich weiß nicht, wie du gerade weiter wolltest, das ist tatsächlich die Kooperation mit der NSA, ne? Also wir haben jetzt viel darüber geredet, was der, was der BND macht, was der BND auf deutschem Boden macht, aber ich hatte es mal in einem Nebensatz angesprochen, der BND hat Ex-Keyscore von der NSA bekommen. Zeit Online hat er damals den Ex-Keyscore-Vertrag zwischen Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienst und NSA veröffentlicht. Da stand drin, ähm, der Verfassungsschutz soll Daten so weit wie irgend möglich äh, mit der, direkt mit der NSA teilen. Da haben sie immer gesagt, ja, das ist natürlich alles nur im Rahmen des geltenden Gesetzes und alles nur, was die NSA auch wirklich braucht und was wir auch weitergeben dürfen. Ja, und jetzt sehen wir eben, es steht hier drin, das wird alles direkt an die NSA gegeben. Was ist eine ähm, eine Formulierung der Datenschutzbeauftragten? Eine ausnahmslose Übermittlung aller Treffer an die NSA automatisiert. Also der BND holt sich irgendwie mehrmals täglich von so einem FDP-Server Selektoren ab. 14 Millionen rastert dann an den Überwachungseinrichtungen, die er hat, an verschiedenen Satelliten, Glasfasern und Abgreifpunkten in der ganzen Welt diese Selektoren durch, speichert alle Metadaten und die Inhalte, auf die die Selektoren anschlagen und nach der nicht funktionierenden GC-Filterung schiebt er das automatisch wieder auf den NSA-Server. Also das ist total, da guckt kein Mensch mehr drauf und gibt das frei. Das, das passiert komplett automatisiert und das ist schon ein starkes Stück. Die Bundesdatenschutzbeauftragte kritisiert auch dort so ziemlich jeden dieser Punkte. Also erstmal müsste der BND alle Selektoren prüfen. Kann er nicht, weil erstens sind 14 Millionen, sind viel zu viele, um die händisch zu prüfen. Zweitens, bei manche Selektoren haben gar keine Erklärung, keine Deutung. Der weiß, kann der BND nicht wissen, ähm, ob damit jetzt ein Grundrechtsträger ähm, gemeint, getroffen wird oder nicht oder was überhaupt der Anlass ist. Jeder Selektor, Für jeden Selektor muss es einen Anlass geben, um eben in das Grundrecht der Menschen einzugreifen, die damit überwacht werden. Und auch genauso bei der Datenweitergabe. Für jedes einzelne weitergegebene Datum muss es eine rechtliche Basis und einen Grund geben, eine Begründung, dass dieses Datum übermittelt werden darf. Und keine einzige dieser Punkte wird eingehalten. Das funktioniert halt komplett computerautomatisiert, wie man das heutzutage als Nerd so macht. Aber als Behörde muss man eben auch äh, Gesetze einhalten, vor allem wenn man eben massenhaft in Grundrechte eingreift. Diese Kooperation ist auch noch ein echt starkes Stück. Und wie gesagt, das ist auch nur ein kleiner Teil von dem, was der BND hier erzählt hat. Denn sie wollte die NSA-Selektoren mal sehen durfte sie nicht. Niemand darf die sehen, außer Kurt Graulich, und ein paar von den Abgelehnten. Aber G10-Kommission darf die nicht sehen, Parlamentarisches Kontrollgremium darf die nicht sehen, Datenschutzbeauftragte darf die nicht sehen, NSA-Untersuchungsausschuss darf die nicht sehen. Niemand darf die sehen. Ähm, nur Kurt und
0: Graulich, der immer im Keller
1: sitzt. Und der durfte 34.000 Abgelehnte sehen, aber auch das ist weit unter 1% von den 14 Millionen. Äh, und auch nur die Abgelehnten, für die es eine Deutung gab, also von dem er kennen wurde, der, was der getroffen hat und so. Genau, mhm. der, der durfte das. Aber sie hat gemeint, geht nicht. Ihr müsst die kennen und ich muss die auch sehen dürfen. Äh, da wird es noch einen Rechtsstreit zwischen BFDI und BND-Kanzleramt äh, geben deswegen. Äh, und dann wollte sie in die SUSLAC, äh, dieses Special US Liaison Germany, dieses Gebäude, diese Blechdose auf der Mangfall-Kaserne in Bad Aibling. Sie hat ja nur Bad Aibling untersucht. Da ist halt nochmal ein extra Gebäude, da sitzen die Amis drin. Ähm, und da geht eine Glasfaser direkt rein. Darüber gehen halt die Selektoren und die Inhaltsdaten und da wollte sie mal rein und wollte überhaupt wissen, wie viele Leute arbeiten denn dort überhaupt äh, für die US-Behörden und da mauert der BND komplett und meint erstens, das ist die Amis, äh, können wir nichts nicht dafür, deren Rechtsordnung, extraterritorial. ist quasi diese, diese Blechdose auf der deutschen Kaserne ist quasi auch im Weltraum. Beziehungsweise, ich glaube, sie haben versucht zu argumentieren, die steht auf Stelzen und deswegen ist sie nicht mit dem Boden verbunden. Das ist wie so eine Ernsthaft? Garage. Oder, ja, ja, ja. da, gab's das, das. da wollte ich vorhin <lacht> noch einen Druck drüber machen. Nee, das ist, steht hier tatsächlich äh, drin. Das ist wie bei so einer Garage. Was hat sie denn da zitiert? Mal gucken was ich da finde. <lacht> Ah,
0: das heißt, ich kann mich sozusagen auch hier sämtlicher Vergehen in, in, in der Bundesrepublik dadurch entledigen, indem ich hier so auf Stelzen durch die Gegend laufe. Ja, so, un so ungefähr. Ja, natürlich habe ich den alten Mann überfallen, aber ich war ja auf Stelzen. <lacht> Ja, schön schön wär's, ne? Sehr kreativ. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht können Sie auch diese Glasfaserabhörung dadurch irgendwie äh, sozusagen wieder rechtlich sicher machen, indem Sie sagen, naja, wir haben so Wurmlöcher, die so durch den Boden durchgehen und da sind die
1: Glasfaserkabel drin und damit ist das ja dann wieder Weltraum. Okay, stellst du nicht aber Containerbau? Also das ist ja ein Containergebäude ohne eigenes Fundament oder so? Und deswegen, also der der Boden, das äh, die, die, das Land, das gehört den Deutschen, aber das Gebäude da drauf, das gehört ja den Amis, Haben, hat der BND argumentiert, ne? nicht die Amis selber argumentiert, weswegen die BFDI das nicht sehen kann. Und sie hat gemeint, nee ist nicht, zitiert hier so ein äh, längerfristiges äh, Urteil vom Bundes-was auch immer gerichtet, zitiert die ganze Zeit Gesetze und Kommentare noch und nischer, also jeder, fast jeder Satz ist da belegt äh, in ihrem Papier. Und auch dort hat sie erst irgendein äh, höchstrichterliches Urteil ausgegraben und hat gemeint, eure Argumentation ist rechtlich nicht nachzuvollziehen. Bitte nacharbeiten oder mir den Zugriff äh, geben. Also Job im Innenministerium kriegt ihr aber nicht mehr? Äh, weiß ich nicht wie das funktioniert. Also würde ich jetzt hier nicht unbedingt geben, aber irgendwann stand in der Zeitung mal, dass der Konstantin von Nutz auch mal Innenminister werden will, oder? Ach so, <lacht> wenn es für die Revolution nee. kommt, ja. Genau, und äh, was, was? Claudia Roth sollte Verfassungsschutzpräsidentin werden. Wurde, hat irgendjemand äh, gemunkelt. Das ist so ein Running Gag, der kurz für Belustigung gesorgt hat, aber den, glaube ich, niemand wirklich ernst nimmt. <lacht> äh, weiß nicht, was die gute Frau noch vorhat. Sie ist ja auch schon ein bisschen älter, aber ihre Mitarbeiter... Ähm die machen aber auch nur den Dienst, den die Behörde verlangt. Insofern sind das eigentlich auch gute juristisch gebildete Beamte. Ja gut, ich meine das sind ja auch nun alles im Wesentlichen
0: die Mitarbeiter, die auch schon unter Schar äh, gewaltet haben. Von daher war ich jetzt auch nicht so überrascht zu hören, dass sie äh, zur Vorratsdatenspeicherung dann eine äh, leicht aufbereitete, geänderte Position bezieht. Weil ich denke, wenn man sich dann äh, unter solchen Leuten befindet, dann kriegt man einfach im Idealfall doch eine ganze Menge neuer Einblicke präsentiert. Spricht so ein bisschen vor die Datenschutzbehörde.
1: Ja, ich habe das ja vorhin schon mal verglichen mit anderen Behörden. Das ist halt auch beim Innenminister so. ne? Also setzt da so ein äh, Baumhirsch im Innenminister und ähm, die sind, als Innenminister bist du halt für die Sicherheit verantwortlich und du, du als Innenminister bist du eigentlich selten in der Lage mal irgendein Überwachungsgesetz zurückzunehmen. Warum auch? Das ist ja nicht deine Aufgabe. Du redest den ganzen Tag mit Cops und Geheimdienstern, die mehr, mehr, mehr fordern. Deswegen gibt es ja die arbeitsteilige Gesellschaft, andere Gremien, die untereinander dann um äh, die besten Ideen wettstreiten und eben unabhängige Kontrollbehörden, wie die Datenschutzbeauftragte, die äh, das dann äh, wieder ins äh, in andere Bahnen lenken oder ins rechte Lot äh, rücken, in Checks and Balances und wenn nur das Innenministerium oder nur die Geheimdienste ähm, sich alleine ihre Rechtsauffassung äh, aussuchen, definieren und umsetzen können, ähm, da passiert halt, da, ja, da wird halt immer nur eine Seite berücksichtigt und das ist ja, was wir jetzt auch irgendwie wieder mal schwarz auf weiß entdeckt bekommen haben. Deswegen gibt's hier eine Kontrollbehörde, auch wenn die leider ziemlich wenig zu sagen hat und außer 1, 2, 12 Beanstandungen auszusprechen, auch nicht viel machen kann. Die auch noch geheim waren, das hätten wir ja niemals erfahren dürfen. Da wollte ja niemals jemand, irgendjemand drüber reden. Die BFDI hat auch gemeint zu uns, als wir die angefragt haben, ist geheim, können wir nichts dazu sagen. Mhm. Tja, nun wurde es aber geleakt. Genau.
0: Wollen wir uns dann nochmal kurz über äh, das anstehende äh, Gesetzes anstehende Gesetzesnovelle zum BND-Gesetz unterhalten. Wir hatten das hier vor ein paar Ausgaben auch schon mal angesprochen, dass so im Kern quasi jetzt ein neues Gesetz äh, auf dem Tisch liegt, was ja, versucht, die alten Fehler dadurch aufzuarbeiten, indem sie alles äh, erlaubt, was bisher verboten war und damit quasi rückwirkend dem BND dann auch wieder äh, seine rechtliche Freiheit gibt. Nach dem Motto, wenn wir das alles äh, legalisieren, was bisher verboten war, dann, dann ist ja nie was falsch gemacht worden. Also es ist natürlich trotzdem noch, aber in der Zukunft kann man dann zumindest genauso weiter äh, werkeln. Hat sich jetzt in den letzten drei, vier Wochen, nachdem das veröffentlicht wurde, das erste Mal da neue Erkenntnisse ergeben?
1: Ähm, zu dem Gesetz jetzt selber noch, na doch, ein bisschen neue Erkenntnisse. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das Gesetz... Also viele Kritik von Juristen war ja, das was der BND macht, da gibt es keine Gesetzgrundlage dafür. Mhm. Und die Antwort ist nicht, sich mal hinzusetzen und sagen, ja, in welcher Welt wollen wir denn leben? Was sind denn ähm, mit dem Zeitalter des Internets und meinetwegen auch der äh, Bedrohungslage da draußen äh, und der modernen computerisierten Welt, wie sollte denn ein moderner Geheimdienst aufgesetzt sein und dann, wie setzen wir das um äh, in dem nächsten Schritt? Sondern was da eben gemacht wurde, ist hingegangen äh, und gesagt, okay, hier und hier und hier fehlt eine Rechtsgrundlage, also machen wir einfach einer. Das heißt, was vorher eben nicht erlaubt war, wird jetzt erlaubt. Ähm, was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Die große Koalition, also da, am Anfang war das ein SPD-Vorschlag, ähm, vor über einem Jahr im Sommer. Und dann gab es krasse, harte Verhandlungen mit der, ähm, mit der Union und dann auch zwischen äh, Justizministerium, Innenministerium, äh, Kanzleramt. Und der SPD-Vorschlag wurde Stück für Stück äh, verwässert äh, und äh, so manch gute Idee, die da drin war, wurde dann einfach nochmal viel schlechter umgesetzt oder gleich gestrichen. Und jetzt ist tatsächlich, äh, was kam hier, am 30. Juni äh, wurde das Gesetz präsentiert, äh, der Gesetzentwurf äh, von den Fraktionen und vom Kanzleramt. Und das ist im Endeffekt noch eh, der Untersuchungsausschuss seine Arbeit abgeschlossen hat, geht die Große Koalition und die Bundesregierung, also gleich die zwei Institutionen gleichzeitig hin, haben unter sich schon ausgedealt. Das wird die Reform, das wurde vor der Sommerpause ins Parlament eingebracht und jetzt ist das tatsächlich so auf der formellen Ebene in den letzten vier Wochen noch nicht so sehr passiert, denn es war ja Sommerpause und jetzt liegt das Ding im Parlament. Aber jetzt geht der Prozess wieder los Jetzt greift äh, der Gesetzgeber das Parlament diesen Gesetzentwurf auf. Und vor der Sommerpause war noch die erste Lesung im Plenum. Und das heißt, das Gesetz geht jetzt in die Ausschüsse. Am 26. Dezember. Äh Quatsch, September. 26. September ist ein Montag, sind äh, zweieinhalb, drei Wochen. Äh, Gibt es eine Anhörung im Innenausschuss. Zu diesem äh, Gesetzentwurf? Öffentlich. Die ist öffentlich, da kann jeder hingehen, muss man sich vorher nur anmelden. Also genau dasselbe Prozedere wie im äh, NSA, im Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mail hinschreiben, genau, Pass mitbringen, reingehen, fertig. Genau, aber wie ich, ich bin einmal mit Peter Schaar ins Hohe Haus gegangen und äh, hat mich erinnert, es ist ja gar nicht erlaubt, seinen Pass abzugeben oder sein Perso in Deutschland an andere. Also ein anderes amtliches Lichtbilddokument, wie zum Beispiel die Fahrerlaubnis abgeben, niemals den Personalausweis in der Pforte abgeben. Aber macht jeder, außer Peter Schaar und ich. Ähm, ja. Reicht auch. Also auch so als Pfand und so weiter ist nicht erlaubt. Nee, ist nicht erlaubt. Niemand darf eine Kopie machen und eigentlich darfst du den auch nicht aus der Hand geben.
0: Niemand darf eine Kopie machen und man darf den nicht aus der Hand geben. Genau
1: ist ja auch nicht dein Dokument, das gehört ja dem Staat. Das wurde ja dir neu ausgeliehen. Ja. Das ist ja auch noch so ein Ding. Jedenfalls, welches Dokument auch immer, ihr könnt da, äh, ihr könnt da einfach hingehen. Und dort werden sich, die Sachverst äh, werden sich äh, Sachverständige äußern zu diesem Gesetzentwurf. Natürlich auch die meisten der Sachverständigen sind von der äh, Großen Koalition. Da werden die Meinungen erwartbar sein, aber es gibt auch Sachverständige von der Opposition. Und danach ist dann wenigstens alles von allen gesagt und jeder wird sich danach vor die Kamera stellen und gemeint, wir sind in unserer Meinung bestätigt worden. Und dann dürfte das aber auch gewesen sein an Prozess. Kann sein, dass der ja Justizausschuss nochmal angehört wird, aber dann wird es ja keine Sachverständigenanhörung geben und das wird auch nicht öffentlich sein. Und dann dürfte das ziemlich schnell wieder ins Plenum gehen, wo in zweiter, dritter Lesung hintereinander weg darüber abgestimmt wird und... Wahrscheinlich noch im Oktober wird das Ding vom Bundestag verabschiedet, vom Bundespräsident äh, dann im November, Dezember unterzeichnet und das erklärte Ziel ist, dass, dass diese Reform zu Jahreswechsel in Kraft tritt. Damit zieht die Große Koalition die Konsequenzen aus den Snowden-Enthüllungen und aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss, ehe der überhaupt aufgeschrieben hat, was er herausgefunden hat und was er als Konsequenzen daraus vorschlägt. Schon mal ein geiler Prozess. Und dann habe ich gestern. Und bevor er überhaupt mal angehört wurde, der Snowden. Das ist auch eine Never-Ending Story, die habt ihr ja schon lange diskutiert. Mhm. Ja. Das sollte irgendwann auch mal passieren, dass der Ausschuss diesen wichtigen Zeugen anhört, sonst macht er sich komplett lächerlich, sagte Glenn Greenwald mal vor zwei Jahren. Und der tut es weiter und ja. weiter. <lacht> ähm. Genau, ich habe gestern am -Ges -Abend in der ist einen Vortrag zum BNT-Gesetz äh, gehalten. Also da sind wirklich einige Knüller drin. Ähm, nicht, dass in etwa die Befugnisse der Geheimnisse eingeschränkt werden. Nein, die kriegen nicht nur massenhaft neue Gelder, neue Stellen, sondern auch, auch wenn sie dutzendfach Recht und Gesetz brechen, was machen wir? Wir weiten einfach das Gesetz aus. Ist geil, oder? Äh, also, du fragtest vorhin nach Prozess, Professor Papier. Äh, Ex-Verfassungsgerichtspräsident, äh, der mhm. hatte vor drei vier Wochen einen jur langen juristischen Aufsatz veröffentlicht, den wir auch bei Netzpolitik.org äh, crossposted haben. Ich äh, relativ stolz drauf. Äh, Ex-Verfassungsgerichtspräsident auf Netzpolitik.org, auch ganz nett. Äh, der den das im Endeffekt einmal um die Ohren gehauen hat und der hat gemeint, ähm, der Kabelabgriff vom BND am D6 in Deutschland ist insgesamt rechtswidrig. Das geht nicht. Also nicht nur so einfach gesetzlich, sondern teilweise auch mit verfassungsrechtlicher Begründung. Im neuen Gesetz steht, der BND darf das jetzt. Der BND darf jetzt im Inland abhören. Der Auslandsgeheimdienst darf jetzt im Inland abhören. Bisher gab es irgendwie, das war ja auch in dem, ein paar Zitaten der Datenschutzbeauftragten, bisher durfte der Geheimdienst einzelne Telekommunikationswege abhören. Quasi einzelne Leitungen. Eine Kupferleitung oder eine Glasfaser. Jetzt darf der BND ganze Kommunikationsnetze abhören. Also nicht mehr ein Kabel zwischen, und das ist kein ähm, ausgedachtes Beispiel, sondern das ist ein echtes Beispiel, kein Kabel zwischen Luxemburg und Wien, das durch Frankfurt geht, sondern alle Kabel, die am Knoten Frankfurt äh, ankommen, darf der BND jetzt abhören. Und zwar nicht, früher gab es auch noch eine 20% Grenze, der BND durfte 20% einer Leitung abhören und jetzt darf er 100% aller Leitungen abhören. Steht in der Gesetzesbegründung tatsächlich, also habe ich dann gefragt bei der ähm, Vorstellung von der Pressekonferenz, ist das nicht ein bisschen viel, ist das nicht eine Ausweitung? Geht, geht da nicht alles damit und dann haben die tatsächlich gemeint und das steht doch in der Gesetzesbegründung, ja, nee, weil so viel kann der BND ja technisch gar nicht abhören. Der hat gar nicht so viel Technik und nicht so viel Geld, damit der das auch alles äh, filtern könnte. Geil, ne? Wir haben jetzt hier schwarz auf weiß, dass sie dutzendfach an oder über die Grenzen des Rechts gehen und jetzt ist die Begründung für die massive Ausweitung des Rechts, ja, denen fehlt ja die Technik
0: was natürlich Blödsinn ist, weil
1: sehen wir ja schon. Das ist krass, ne? Und auch Abhörziele. Also es geht ja immer in der öffentlichen Debatte um Terror. Terror, Terror, Terror. Aber neben sinnvollen Sachen wie irgendwie bewaffneten Angriff, terroristische Anschläge oder auch meinetwegen noch Waffenhandel, darf der BND auch Geldfälschung, Geldwäsche, Schleusung von äh, Ausländern, also quasi die Grenzöffnung der letzten Jahre, aller Grenzhelfer und Seit letztem Jahr, seit der Reform des Verfassungsschutzgesetzes, darf der BND auch Cybergefahren abhören. Cyber. Informationstechnische Angriffe oder Inform Angriffe auf informationstechnische Systeme. Darf wie in der gesetzbegriffung äh, wie DDoS-Angriffe zum Beispiel. Steht da als Beispiel drin. Der BND hört den DZIX ab und sucht dort nach DDoS-Angriffen. Gell, oder? Steht jetzt schon im Gesetz. Seit letztem Jahr. Das ist jetzt schon legal. Und dafür darf er auch Deutsche abhören. Und jetzt steht in der Neuordnung, äh, in der Neufassung des Gesetzes, also für das internationale Abhören, dafür das, um die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik zu wahren oder Erkennt, Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu gewinnen. Das ist ein Freibrief, das, darf jetzt, das, ist, das ist beliebig. Dann kann er alles machen.
0: Ja, wir mussten da reinhören, weil äh, wir hatten eine Warnung, dass da ein DDoS-Angriff
1: ist. So. Genau, DDo, äh, DDoS ist geil. Nein, nee, jetzt dürfen sie reinhören, weil es von Bedeutung ist. Weil es Cyber ist. Weil, Cyber weil es so Cyber, Cyber, ja, Cyber ist sowieso noch geil, genau. Mhm. Und das mit den Metadaten, bisher in der Veras werden drei Monate alle Metadaten gespeichert. Und ich so, wollte jetzt Metadaten nicht auch nur mit Selektoren machen, also nur von Verdächtigen. Das sagt ja jetzt auch die Bundesdatenschutzbeauftragte, ihr könnt das nicht von allen unschuldigen Leuten, die sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, pauschal speichern. Und was steht im Gesetz? Nein, die dürfen alle Metadaten speichern. Und zwar nicht nur für drei Monate, sondern für sechs Monate. Und rastern. Und wenn sie die dann weitergeben, egal ob automatisch oder nicht, dann kann der Partner, der die bekommen haben, ist dann noch nicht mal mehr daran gebunden. Die können dann alles damit machen. Die können das über 50 Jahre in Utah speichern. Soll dann eventuellen bilateralen Verträgen geklärt werden, dass man die darum bittet, das doch auch nur sechs Monate zu speichern. Aber ich glaube, wir können uns ausmalen, was dann im Endeffekt in der Praxis mit der NSA damit passieren wird.
0: Die die Rückmeldung könnte leicht untereuphorisch
1: sein. Oder euphorisch. Ich würde mich auch schlapp lachen. <lacht> 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 ja ja, gib mal her. Wir wir sind dann schon lieb. <lacht> und die Daten. ist echt? aber nicht nur an an äh, andere Geheimdienste wie die NSA. Ne? Es gibt ja auch Staaten. Äh, da gibt es gar keine Trennung zwischen äh, Polizeien und Geheimdiensten. Also unser schönes Trennungsgebot oder auch und irgendwie so. Jetzt können wir ja wirklich mal sagen, langjährige Demokratien äh, westlichen Typus, äh, wir reden ja die ganze Zeit über Five Eyes und, ähm, und äh, Westeuropa, aber die, die Geheimdienste arbeiten nun auch mit Geheimdiensten von Schurkenstaaten zusammen und denen dürfen sie auch Daten weitergeben, ähm, auch ohne so eine Begrenzungen. Wen
0: zählst du jetzt zu den
1: Schurkenstaaten
0: in dem Zusammenhang? Das ist heißt, ja jetzt ein stark politisch
1: geprägter Begriff. Ja, das habe ich jetzt auch so ein bisschen überspitzt, aber man kann sich ja tatsächlich irgendwie ähm, Gaddafi, Libyen, Mubarak, Ägypten, äh, da gab es ja wohl dokumentierte Zusammenarbeit und dass das Schurkenstaaten sind, das bestreiten jetzt auch die wenigsten, auch wenn das sehr gefärbt ist. Ja, na ja gut, ich meine die
0: gefühlte Zunahme an Schurkenstaaterei ist ja ohnehin äh, sehr umfänglich in diesen, in diesen Tagen. Ähm, Nochmal kurz zu dem BND-Gesetz und der klaren Ablehnung durch den Herrn Papier zum Beispiel. Das äh, liefert ja im Prinzip dann auch eine gute Vorlage für eine entsprechende Beschwerde am Verfassungsgericht. Wenn denn dieses BND-Gesetz gegen die Verfassung verstößt, dann müsste sich da ja was drehen lassen.
1: Das ist jetzt auch wieder ein bisschen komplizierter als die paar Sätze. Ähm, ich bin gerade dran... Einen neuen Gastbeitrag für Netzpolitik zu organisieren, wenn das klappt, der stellvertretende Vorsitzende der G10-Kommission, äh Huber, der hat einen Aufsatz geschrieben zu dem neuen BND-Gesetz, ähm, der hat es auch ziemlich in sich, zum Beispiel dieses Ding mit ähm, der, das Grundrecht auf G10, das gilt eben nicht nur für Deutsche, äh, sondern für alle Menschen auf der Welt, die Frage ist, welchen Hürden darf dann daran eingegriffen werden. Äh, das versuche ich jetzt gerade als Gastbeitrag für uns zu bekommen, äh, das ist auch auf alle Fälle Teil dieser harten juristischen Debatte ähm, und auch Munition eben dann für eine Klage dieses, äh, dieses äh, neuen Gesetzes. Ja, Aber noch gibt es keine Klagen, von denen ich weiß, denn das Gesetz ist ja nicht nur noch nicht, nicht in Kraft, es ist auch noch nicht verabschiedet und auch wenn es so aussieht, äh, vielleicht ändert sich ja doch mal hier oder da noch ein Halbsatz oder vielleicht hat ja tatsächlich dieses BFDI-Papier jetzt noch irgendeine Auswirkung und irgendein Abgeordneter entsinnt sich auf sein Gewissen, nachdem er die Sachverständigen angehört hat und will da jetzt aber doch nochmal was dran ändern. Wir werden sehen. Erstmal muss es verabschiedet werden. Gestern war ich im Bundestag zu einer Anhörung von einer Fraktion, wo es hieß, wahrscheinlich wären die Linken und die Grünen als Oppositionsparteien nicht genug, Sitze haben und direkt ein Organklageverfahren anzustrengen, also dass äh, Bundestagsfraktionen direkt nicht durch die Instanzen gehen müssen gegen ein neues Gesetz, sondern direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen können. Wahrscheinlich ist die Opposition dazu zu klein. Aber das Papiergutachten, das stützt ja vor allem den derzeit ex die existierende Rechtsgrundlage, also den Abgriff am Internet, inländischen Internetknoten nach existierender Rechtsgrundlage. Und da stand auch schon in der Süddeutschen, dass der äh, DZX äh, da gegen diese Anordnungen klagen möchte. Und äh, da ist, glaube ich, noch nicht spruchreif, äh, auch wenn ich gerne äh, Geheimnisse öffentlich mache. Äh, ich glaube, da wird in nächster Zeit äh, noch äh, eine genauere Ankündigung kommen, wer da wann wo nochmal klagt. Und ich glaube auch gegen die Reform des G10-Gesetzes, das letztes Jahr ja mit dem Verfassungsschutzgesetz, eben das mit dem, der BND sucht jetzt nach Cyber. Ich glaube, von allem, was ich höre, auch dazu wird es in naher Zukunft noch eine Klage geben. Aber eine Klage gegen das neue BND-Gesetz, das wird dann erst stattfinden, wenn das verabschiedet ist und sich die Leute gefunden haben, die dann das durchgearbeitet haben und sagen, okay, wir greifen das Ding in den und den Punkten an. Klar,
0: Aber da hältst du auch für wahrscheinlich.
1: Das halte ich für wünschenswert und auch wahrscheinlich. Aber ich kann auch nicht hell sehen. Ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand klagen wird. Aber noch sind wir in dem Prozess, wo wir jetzt nicht irgendwie drei Jahre auf dem Urteil von Karlsruhe warten wollen, sondern jetzt wird das Gesetz geschrieben und verabschiedet. Eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt, sich einzumischen und das Schlimmste zu verhindern, statt zu warten und dann irgendwann dagegen zu klagen. Muss natürlich beides passieren, aber jetzt eben noch nicht die Klage, sondern erstmal ähm, ja die das Einmischen in den derzeitigen Prozess.
0: Ja, es so ein bisschen so, als hätte es irgendwie einen großen Skandal äh, gegeben, weil ein großes Haus abgebrannt ist und dann äh, es einen Untersuchungsausschuss gibt, der feststellt, dass der Brandschutz ja überhaupt nicht eingehalten wurde und dass man danach äh, noch während dieser Untersuchungsausschuss äh, arbeitet quasi äh, sagt, naja, dann müssen wir halt die Brandschutzvorschriften äh, entsprechend ändern, dass äh, all diese äh, Unzulänglichkeiten, die hier an den Tag getreten sind, äh, quasi künftig einfach legal sind, weil dann kann man ja auch nicht mehr vorgeworfen bekommen, dass die Feuerwehr falsch oder die Erbauer oder Betreiber des Gebäudes falsch gehandelt haben, nicht die Feuerwehr natürlich. Und ähm, das ist eine Logik, der sich glaube ich niemand anschließen würde, aber in diesem politischen Geschäft geht das irgendwie durch. Ne? Es, ist, äh, es ist schon echt interessant. Ich frage ich frag mich immer so ein bisschen, was, was ist eigentlich der Grund dafür? Ich meine, ich Weiß es auch ein paar Antworten? Das ist halt komplexe Materie, lalala, viel rechts, hieß said, hieß said, said. also es geht immer alles hin und her. Ist halt auch irgendwie nicht sexy, so, weil ist ja irgendwie keiner dabei gestorben, gab ja keinen Skandal, gab ja kein, also Skandal schon, aber halt jetzt kein große, äh, musst ja niemand
1: zurücktreten.
0: <lacht> <lacht> also fast niemand, genau. Ja, eben, also irgendwie merkt man das dann auch so, die, äh, ja die Sitzhaftung doch recht stark ist. Ne? Also der, der, der politische Körper ist, äh, wenn es um die Geheimdienste äh, betrifft, sehr resistent. Ja? Wo Orts leichteste Verfehlungen dazu führen, dass ganze Karrieren beendet werden, sind äh, hier auch allumfassende Verletzungen großräumiger Gesetze und äh, der Verfassung, bzw. des Grundgesetzes auch, irgendwie kein Thema. ist schon Merkwürdig und
1: latent frustrierend. Frustrierend auf alle Fälle, vor allem, da wir das seit Jahren beobachten, äh, ziemlich genau und uns äh, darüber aufregen, weil für uns unsere schöne digitale Welt, in der wir tagtäglich leben, äh, dadurch komplett unfrei wird. Ähm, für uns ist das vielleicht nochmal relevanter als für einen Haufen andere Leute, die sich für diese Technik gar nicht so interessieren. Ähm, aber es geht hier halt nicht nur um Wohlfühlthemen, sondern das ist glaube ich auch eins der ähm, Perspektivfragen. In der Politik geht es eben nicht nur um Fakten und öffentliche Meinung, auch, da geht es auch um Macht. Und auch wenn es eine terroristische Bedrohung gibt und auch wenn die uns immer wieder sagen, dass die Dienste nur gegen die Terroristen da sind. Es steht doch schon im Gesetz, dass es nicht so da ist. Und es steht im Prüfbericht von der Datenschutzbeauftragten, dass es nicht so ist, dass eben massenhaft äh, Unschuldige überwacht werden. Und dann steht eben im Gesetz jetzt eben auch nicht nur Angriff, Terror, Geldwäsche und Cyber, sondern eben Erkenntnisse von außenpolitischer Bedeutung. Die Leute, die Gesetze machen, wollen auch mal Minister werden oder sind teilweise schon Minister, das Kabinett. Wenn Merkel jetzt in China ist zum G20-Gipfel, dann will die eine Mappe auf dem Tisch haben, was ihre Gesprächspartner als Verhandlungsposition haben. Das ist die Aufgabe des BND. Das macht der BND. Das sind diese Erkenntnisse von außenpolitischer Bedeutung. Und die Leute, die Gesetze machen, oder zumindest auf einer hohen Ministerebene, die wollen nicht, dass diese Ordner kleiner werden. Auch wenn die Bevölkerung das vielleicht nicht so gut findet. Aber da kann man das ja mit Terror verkaufen dass man das braucht.
0: Sicher auch, was den internationalen Schlagabtausch mit äh, Regierungen wie China betrifft, denke ich mal, würde es auch noch ein gewisses Verständnis geben. Vielleicht auch eben mit den USA, siehe so TTIP-Verhandlungen äh, etc.
1: Meinst du, die deutsche Bevölkerung hat Verständnis darüber, dass wir die Amis abhören, was ihre TTIP-Position ist? Stimmt. Ja? Ja. Keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen skurril. Ich denke, die können sich anrufen und ihre Verhandlungsposition rausfinden. Das sagen sie doch beide. Das hat doch Obama nach Merkel phone gesagt. Warum höre ich Merkel phone ab? Ich kann sie doch anrufen. Die sagt mir ja eh, was sie mir denkt. Klar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Außerdem haben jetzt alle Hörer von Netzpolitik im Lotto
1: gewonnen. Genau. Mhm. Tja, André. Jetzt können wir nicht schon wieder so deprimieren.
0: enden. Nö, wir haben, ja noch, äh, wir haben ja noch zwei gute Nachrichten. <lacht> wir haben noch zwei äh, Ankündigungen zu machen. <lacht> ähm, unser kleiner Veranstaltungskalender.
1: Heute ganz ohne Musik?
0: Wenn oh, heute ganz ohne Musik, ja, ja. Wir machen das ganz unaufgeregt. Dafür vielleicht etwas äh, ausführlicher. Ähm, am 7. Oktober ist ja die... Netzpolitikkonferenz, ist das überhaupt die richtige Bezeichnung? Das war ja mal eine Geburtstagsparty und jetzt weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wie man diese Veranstaltung nennen soll. Das ist Netzpolitik ist natürlich auch irgendwie kein Name, den man jetzt mal so eben coint. irgendwie so. Gehst du auch zu? Das ist Netzpolitik. Das, wie ich schon auf das ist Netzpolitik sagt, ist das einfach also ein griffiger Name ist nicht ganz so da, wo Republika. Äh, ja, Von Anfang an war, da muss man glaube ich nochmal beigehen, aber so oder so, also aus, das ist jetzt glaube ich die dritte ja. dritte äh, Instanz davon, das war ja mal ursprünglich nur eine 10 und äh, dann hat sich aber an dem, an dem Tag glaube ich allen schnell erschlossen, so genau das hat auch noch gefehlt, es hat irgendwie wirklich eine interessante Lücke gefüllt, so, weil man ja sonst immer das Thema auf Kongress oder auch Republika war irgendwie auch immer da, aber es war halt irgendwie so ein gewisser Bedarf da, auch mal alle äh, Primärakteure auch mal so beisammen zu haben, plus Umfeld, plus sonstige Interessierte äh, und den Fokus einfach ausschließlich darauf zu richten, einfach um so eine Bestandsaufnahme zu machen. Fand ich, fand ich sehr gelungen, beim äh, ersten Mal, auch beim zweiten Mal, insofern konsequent, dass es jetzt das dritte Mal stattfindet, auch am selben Ort, wieder in Berlin im, ähm, in der Kulturbrauerei. Wie heißt die Location nochmal konkret da?
1: Ich hab's auch nicht. Äh. Kessel, Kesselhaus der Kulturbrauerei. Genau. genau. Mhm.
0: Ja, ihr habt ja auch schon einen kleinen äh, Programmüberblick geliefert. Das steht genau, die wahrscheinlich jetzt noch nicht hundertprozentig fest, ne? Das Programm, nee, nee. Oder? Mhm.
1: Die, die Seite ist auf 12.netzpolitik.org ähm, also, es hat tatsächlich auch das Jahresmotto wieder mit drin. Das ist zwölf Jahre Netzpolitik. Es ist auch weiterhin eine Geburtstagsparty. Das
0: ist natürlich jetzt super verwirrend, ne?
1: Aber also es ist die dritte Veranstaltung. Ja, ja,
0: ja. heißt zwölf und findet statt in 16. Ist das? Das, wird noch, das wird noch richtig <lacht> super. Oh Mann, mach ich alles
1: kaputt. Entschuldigung, das, das ist die Netzpolitik-Org-Konferenz oder Netzpolitik-Konferenz. Ja, okay. Wie auch immer das heißt, kommt einfach vorbei. <lacht>
0: seid dabei und bringt in einem zusammengefalteten Zettel einen Namensvorschlag mit. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Ihr solltet vorne so eine Box äh, machen und einfach Titelvorschläge einsammeln. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Crowd Crowdsourcing. Ja, einfach mal so irgendwie, wie könnte man diese Veranstaltung nennen, damit wir hier nicht in so ein totales Chaos rennen. <lacht> ganz ehrlich, das ist wirklich der Event, auf dem man nicht... Äh Verwiesen bekommen. Mit Tim über, 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 über Veranstaltungen reden. reden
1: allem, <lacht> ja. Das ist
0: ganz schlimm, ja, ja. <lacht> Na, aber sag doch mal was, bitte was, was ihr für Highlights äh, geplant habt.
1: Äh, die Highlight ist natürlich äh, abends wieder die Party. <lacht> äh, das ist ja auch eine Geburtstagsparty, aber nein, natürlich äh, haben wir ganz offiziell äh, ein großes Veranstaltungsprogramm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so viel habe ich dieses Jahr noch nicht mit der Orga zu tun gehabt. Ich war mit äh, unter anderem diesem BFDI-Ding äh, beschäftigt, aber unter anderem viele, also fast alle unsere Autoren werden dort sprechen. Ja, Also tagsüber ist die Konferenz von 10 bis 19 Uhr, äh, glaube ich, gerade gelesen zu haben, äh, in der Kulturbrauerei und da sprechen... Markus, Konstanze, Anna, Thomas. Ich hab, hoffe, ich vergesse jetzt nicht allzu viel, weil natürlich muss ich irgendjemand vergessen. Leonard, Thomas. Ihr habt schon so viele Leute. Wir ja. haben Julia Reda, Max Schrems. Ähm, also die Jillian ganzen York, die, die ganzen Stars. Das übliche Umfeld. Unsere, <lacht> unsere Kumpels nehmen meinetwegen auch die Stars. Ja, ja. <lacht> Und ich weiß gar nicht, ob der CFP schon vorbei ist. Wahrscheinlich ist der Call of Papers schon vorbei. Ähm, wir haben natürlich auch äh, ein... Ja, äh, uns um externe Beiträge bemüht. Was haben wir denn noch? Äh, Peter Schaar kommt, den können wir über den Prüfbericht fragen. Ulf natürlich. Äh, Gut, hm. Genau. Ingo von unserem Team, Kirsten. Also es äh, werden einige illustre Leute. Tagsüber Konferenz mit viel Raum für Getränke und äh, Outdoor-Space und rumhängen. Genau, und ich sag, sag's auch mal so, also der Event ist wirklich einerseits inhaltlich interessant, also
0: wenn euch das Thema ohnehin interessiert und das tut es wahrscheinlich, weil sonst würdet ihr hier nicht zuhören, dann ist das schon mal gut. Da kann man sich natürlich auch die Aufzeichnung anschauen. Aber was natürlich für so ein Event immer äh, das wichtigste Element ist, ist natürlich das Networking. Und wer auch immer so von euch so ein bisschen das Gefühl hatte, hm, eigentlich würde ich auch ganz gerne mal ein bisschen was anschieben, mal was begleiten, was beobachten, was beeinflussen, in irgendeiner Form so ein Aktivismus leben, äh, ein schöneres Netzwerk in dem Segment als das, was man da vorfindet, äh, auf einen geballten Haufen an einem Tag, äh, kriegt man nicht so schnell zusammengeklickt. Also das ist auf jeden Fall ein Anlass, da mal hinzufahren und da äh, einfach ja, Tuchfühlung aufzunehmen und dann hat man im Prinzip auch immer gleich die passenden Experten zwei Tische weiter, wenn man sich halt für, was auch immer, für ein Thema in diesem weiten Feld, und das ist ja ein weites Feld, wie ihr hier merkt, Immer wieder, wenn man sich halt dafür interessiert und eben auch engagieren möchte, dann ist äh, immer ein Aktivist in Armlänge erreichbar.
1: Ja, ist auch eine schöne Location. Äh, diese eine etwas dunklere Vortragssaal, so klassisch äh, von der Bühne äh, reden, aber dann auch mit Publikumseinbindung und dann diese große, offene, äh, helle Space äh, mit vielen Tischen, wo man entweder essen oder einfach nur rumhängen oder auch Workshop, ein kleines Arbeitsgruppenprojekt machen kann mhm. und dann halt auch draußen Tische, Bänke, wenn die das Sonne ist scheint. Nice. Das ist eine, ist eine coole Location, da freuen wir uns auch, dass das wieder klappt. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Tickets sind auch gar nicht so teuer und die gibt's in verschiedenen Preisklassen, irgendwie 15, 20, 50 oder auch 500 Euro, so ungefähr das, was ihr selber zahlen ähm, könnt. Und, und wollt. Und wollt äh, die, die mehr bezahlen, subventionieren dann halt die, die nicht ganz so viel bezahlen können wollen es ja auch sozial halten. Genau, und abends ist eine Party, wenn man eh schon mit den ganzen Leuten auf einen Haufen ist, dann möchte man sich auch mal selber feiern. Mhm.
0: Ja, dann äh, müssen wir noch äh, verweisen auf den Käufer Papers für, oder Käufer Participation, wie es so schön heißt, jetzt mittlerweile äh, des 33. Chaos Communication Kongress, der äh, wie schon zu erwarten war, aber jüngst erst richtig bestätigt wurde, natürlich wieder in Hamburg stattfindet.
1: meist ja du, nicht CCC Kongress? <lacht> der musste jetzt sein ja
0: der ist, äh, ich meine die, die extreme CCC Affinität des CCC hat natürlich auch zu einer merkwürdigen Ununterscheidbarkeit der einzelnen Events geführt immerhin konnte man sich auf Kongress und Camp ganz gut äh, einigen so oder so und auch so die Bezeichnung C3 äh, ist ja mittlerweile recht permanent. auf jeden Fall findet statt und sucht Inhalte ähm, erfahrungsgemäß dürfte es wieder eine erhebliche Überbuchung geben, also in manchen Bereichen, insbesondere so im politischen, äh, im sogenannten Polsock-Bereich, also Politik und soziale äh, Themen oder gesellschaftliche Themen meine ich. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube da ist so sechsmal so viel Einreichungen, wie man äh, annehmen kann, so irgendwas in dieser Größenordnung, also schon nennenswert. Und es sind ja wirklich viele, viele, viele Talks, Letzten Endes dabei, aber das sollte euch nicht davon abhalten, wenn ihr was Tolles beizutragen habt, das dann auch einzureichen. Ich frage mich jetzt mal nicht, wann die Deadline ist, aber noch ist sie nicht gerissen.
1: Ich glaube, Ende
0: dieses Ende Monats. Monats Jahr so in der Größenordnung. Also Ende September, noch drei Wochen Zeit. Genau. Und wenn, dann irgendwie schön ausführlich schreiben, genau erzählen.
1: Genau, weil es eben äh, viel mehr Einreichungen als Vortragslots gibt, äh, gibt es auch eine ziemlich genaue Beschreibungsseite, was unbedingt äh, in eure Submission rein muss und man hat größere Chancen beachtet zu werden, wenn man das wirklich auch alles einhält, denn die Menschen, die das dann ehrenamtlich und freiwillig alles lesen und entscheiden und lange darüber planieren und Zettel hin und her schieben, äh, die brauchen ein möglichst genaues Bild davon, was ihr eigentlich vorhabt.
0: Genau, und wer äh, der Meinung ist, gute Vorträge zu halten, sollte ja auch in der Lage sein, gute Vorträge auch gut zusammenfassen zu können, weil das, das gehört ja irgendwie auch so ein bisschen dazu und wenn man das schon nicht hinbekommt, dann wirft das natürlich ein schlechtes Bild auf euch. Aber das wird euch natürlich nicht passieren, weil ihr seid ja die Tollsten. Insofern 33 C3, äh, natürlich auch vom Termin her, 27. bis äh, 30. Dezember, wie immer, zwischen den Jahren in äh, Hamburg vorerst letzter Kongress in dieser Raumsituation, wie sie jetzt gerade ist, ähm, über die Zukunft lässt sich noch nichts weiter sagen. Ähm, insofern würden wir uns natürlich freuen, euch da auch
1: zu sehen. Das ist Sommer. Du sitzt hier in kurzen Hosen und wir reden schon immer wieder über Weihnachten. Aber es gibt ja wieder Lebkuchen im Supermarkt, insofern. Ja,
0: mal, also Klimawandel hat auf jeden Fall ordentlich, da könnten wir auch fast mit äh, kurzen Hosen rumlaufen.
1: Ich, ich war in kurzen ich, ich, ich bin Welt, da in kurzen Hosen irgendwie sogar noch um die Alzer gejoggt. Ich war da auf dem anderen Kontinent. Ich war da. In ja, du musst auf die andere
0: Seite des Kontinents fahren oder äh, des Planetens fahren. Wir können auch in Hamburg irgendwie. <lacht> nee, dieses Jahr bin ich dabei. Ich freue mich drauf. Das ist toll. Schon, das ist schon eine Weile her, ne?
1: Das, äh, ja, letzte Kongress, vor, war, ne? vor, vor äh, anderthalb Jahren war ich. Achso. Aber ich muss jetzt auch einen Talk einrechnen. Danke für die Erinnerung. Ich jetzt habe schnell.
0: aufgeschrieben. Jetzt aber schnell. Ja, super. Vielen Dank, André. Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Dann ist Linus auch wieder da, nehme ich an, hoffe ich. Und ja, ich hoffe, die paar Spezials hier haben euch äh, auch gefallen und insofern wir drei, so
1: drei Ausgaben in zwei Wochen. Nicht schlecht. Ja, ne? Irgendwas kompensieren. Kann man, kann man nicht sagen, dass die Meta-Ebene schläft. Also ist wieder September. August ist, August ist vorüber. Ja, August <lacht> ist
0: wirklich immer so ein Dropout-Monat. Den, den merke ich auch. Und umso mehr man da auch rausfällt, umso mehr Energie baut sich da auf. Das werde ich glaube ich in den nächsten Jahren eher noch ausbauen richtig so ein massive Dropout. <lacht> ja, Logbuch Netzpolitik lief zum, zum Beispiel sogar noch äh, ein bisschen weiter. Na gut, genug gequatscht, äh, wir sagen tschüss und bis bald. Ciao, Internet.